0: Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольской правды Все те, кто слушает Комсомольскую правду с рулем автомобилей В том числе обращаемся к вам Ведь в эфире автомобильная программа «Дави газ» С вами Михаил Антон. И
1: Кирилл Бревдо, наш автообозреватель Вы можете присылать потихонечку свои сообщения Для чего? Для того, чтобы... На интересующий вас вопрос получить профессиональный ответ от Кирилла. Поэтому, пожалуйста, уже все средства связи работают. 8967 20 ровно 9702. 8 967 200, ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp, которые вы присылаете. И телефон прямого эфира. А ваши звонки мы начнем принимать примерно через 15 минут 8 80 ровно 9702. 8 80 ровно 9702. Впереди вас ждут новости. Автомобили строения и автомобили жизни Буквально через несколько минут мы к ним приступим Ну а пока, для тех, кто уже давно проснулся Бодритесь еще больше Для тех, кто проснулся вместе с нами Просыпаемся, бодримся Чашка кофе, чай Холодные напитки, теплые напитки В общем, все для вас мы... Сухие напитки хочется добавить И быстрорастворимые Мы продолжим через несколько минут В прямом эфире программа «Дави на газ». Давайте смотреть, какие новости прилетели на информационные ленты. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. С первой новости начнем. Материнский капитал разрешат тратить на покупку автомобиля. Это а, еще... Я бы добавил, да. возможно, разрешат, потому что это инициатива. Конечно, да. Но мне же надо было красивый заголовок для этой инициативы сделать, что я и сделал. Значит, красивый заголовок. Материнский капитал разрешат тратить на покупку автомобиля. Дальше «Махатовская пауза» и слово «возможно». Но это не точно, но это не не точно, да. Еще одно применение для материнского капитала, и я не знаю, что здесь комментировать. Это хорошее применение и нужное применение.
0: Хорошее и нужное применение. Там, разумеется, есть разные ограничения. Ну, есть неправильное слово, планируются разные ограничения. Например, вот эта концепция, которую предложили в Госдуме, насколько я понимаю, справедливая Россия. Там э, речь идет о том, что, во-первых, автомобиль должен, э, поскольку материнский капитал выдается по поводу рождения ребенка, что логично, то, соответственно, должны быть защищены интересы детей. И таким образом автомобиль должен быть оформлен в общую собственность детей. Я не очень представляю себе, как это возможно. Ну, наверное, теоретически э, такие механизмы есть. Но, в общем-то, это как бы определенная трудность в любом случае будет.
1: По крайней мере, если говорить об оформлении, собственно, бумаг. Я напомню, что материнский Капитал на данный момент составляет около полумиллиона рублей. вот Э-э, Какая машина? Ну-ка, ну-ка, скажите мне, Кирилл, 475 тысяч это какая машина?
0: 475 тысяч это какая-нибудь простенькая машина производства Толетинского автомобильного завода. В лучшем случае это какая-то гранта. Э-э, ничего проще, чем гранта, пока нет. Э-э, так что я думаю, какая-то базовая машина. Но! Я так понимаю, что речь э, идет о том, что можно использовать э, материнский капитал, э, можно будет, для того, чтобы добавить до покупки машины. Но стоимость машины не должна превышать миллион рублей. Ну, за миллион уже есть, по крайней мере, чтобы выбирать. По крайней мере, э, практически все автомобили, кроме Лады... Вест Спорт в Тольятти Они все вписываются В миллион рублей Ну и есть другие, разумеется, автомобильные марки Которые также представлены моделями До миллиона
1: Самое интересное, если материнский капитал Потрачен, в том числе на приобретение Автомобиля, но потом какие-то Обстоятельства непреодолимые силы Заставят родителей в течение трех лет После покупки продать этот автомобиль Нужно будет вернуть деньги В пенсионный фонд так, и да, при этом автомобиль должен быть российского производства.
0: Это может быть иномарка, но это должна быть иномарка российского производства. В ней должно быть не менее трех пассажирских мест, а цена, ну, как я уже сказал, не должна превышать миллион рублей. Кстати, это не первая инициатива, не, первая, не первый способ как-то применить материнский капитал в автомобильных целях. В некоторых регионах действительно детские деньги позволяют. Власти позволяют потратить на автомобили, на, в том числе и на подержанные, даже. Но машины не должны быть старше одного года. Логика такая. Ну, во-первых. Во-первых, автомобиль личный все-таки в некотором смысле средства передвижения, а не не роскошь. И во многих случаях действительно наличие автомобиля позволит главе семейства получить какую-то более выгодную работу для семьи. Просто потому, что он сможет туда добраться на машине.
1: В общем, инициатива есть, следим за ее развитием. ГИБДД предложило запретить каршеринг для нарушителей правил дорожного движения. В очередной раз хочется спросить, вы когда такое предлагаете? Дорогие мои, вы скажите после как для нарушителей правил дорожного движения. Редкий человек не нарушает правил дорожного движения. Я понимаю, что сейчас вы напишите, что вы там несколько, может, лет, десятков лет за рулем находитесь. У вас всего один штраф. Но даже один штраф делает вас нарушителем правил дорожного а, движения.
0: Кроме того, может быть, вы и
1: нарушаете правила, но вы просто не знаете об этом. Просто вас не поймали. Самое главное, объясните мне, вот после чего, после какого количества нарушений запретят пользоваться коршем? Ну, скажите, вот человек за неделю словил три штрафа, его поймали. Вот после трех штрафов все, каршеринг для него закрыт. Или после пяти. А в чем разница тогда? Почему после трех можно, а после пяти нельзя? Почему нельзя после одного, но можно запретить каршеринг после двух? Вот до тех пор, пока не поймут именно этот баланс между случайным нарушением правил дорожного движения и э, рецидивами, регулярно случающимися. Можно обсуждать все, что угодно. Но сама по себе идея, я не знаю, что ты скажешь по этому поводу.
0: Но могу сказать, что это, конечно, невыгодно каршерингу, потому что все мы знаем, что если человек пользуется каршерингом, значит, у него есть карта, ну, есть пластиковая карта или там, какой-то счет в банке, с которого можно списать деньги. Если приходит сигнал о нарушении машины правил дорожного движения, то они, недолго думая, автоматически списывают деньги за штраф это все прописано в условиях договора. И дальше уже вы пытаетесь доказать, причастны к этому штрафу, не причастны, как правило, причастны, потому что все четко а, приложение определяет, когда вы, кто был за рулем, вы были за рулем. Соответственно, как бы вы и виновны. Что касается каршеринга в целом, то тут есть другой нюанс. А, многие Скажем так, неблагонадежные водители ездят по купленным, по фейковым аккаунтам И к таким водителям очень сложно применить какие-то взыскательные меры Ну,
1: Просто закроют как доступ и все, он купит другой И вот здесь, конечно, хотелось бы бы с этим разобрались сначала Вы бы сначала разобрались так, чтобы человек по поддельному документу или аккаунту Не смог бы получить машину каршеринга а, а это есть, а это а есть. Более есть. того, накануне прилетела новость о том Что еще и ГИБДД хочет создать базу э, правонарушителей Какую-то вот специальную базу Ну по идее база
0: и так есть Если мы, э, скажем так, получаем штрафы то, соответственно, все это м- светится по базе. Вы, например, приходите в ГАИ, чтобы машину с учё- на учет поставить, а вам говорят, а у вас неоплаченный штраф. Ну, откуда берутся такая информация? Из базы,
1: понятное дело. Ну, видимо, какую-то единую базу хотят сделать. В общем, Разгляжу. также следим, также смотрим за развитием этих событий. Предложение сделано. Коршенько уже, естественно, отреагировал. Представители Каршенга сказали, что им такая идея не нравится. Деление на черненьких и беленьких. Но... Понятно, почему. Понятно, почему. Да, они просто деньги теряют. Конечно. Ну и давайте очень коротко Киа назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса. Это к вопросу о том, как набира- выбираются имена, значит. Машина э... называется Селтос. Да. Я не очень силен в греческой мифологии. Это Кельтас на самом деле. Кель...
0: Да, но пишется через С. Ну, би... Да, через как Селтас. Да. А- ну, видимо, как написано в новости, маркетологи взяли за основу дри- древнегреческую мифологию, где Кельт. А, или Келтос, не знаю, как правильно говорить. Сын Геркулеса, который отличался твердым и характером.
1: В общем, южнокорейский автомобиль с названием из древнегреческой мифологии. Вот Это все, что вам нужно знать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио
2: Комсомольская Правда. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА VINOGAS
1: Продолжаем давить на газ в студии Михаил Антонов И Кирилл Бревдов. Печально. Здесь огромное количество вопросов уже поступило, потому что сейчас про вопросы, про вопросы, про вопросики мои. 8967 200, ровно 9702. Михаил Кирилл, доброе утро. При замене перелил масла в дизель выше на 1 сантиметр максимальной отметки. Критично или лучше слить, что не слить?
0: А, сантиметр это много, ну я понимаю, речь идет о показаниях щупа. А, сантиметр это много, а. Хуже. Ну, то есть ездить так нежелательно, лучше слить, но если вы будете ездить просто будете понимать, что у вас эта проблема есть, в любом случае масло лишнее, оно найдет выход в двигателе, сальники у вас не выдавятся, это такой вот, это из области мифологем, а масло выйдет, найдет способ выйти, либо через, там, не знаю, через заливное отверстие, либо через щуп, там каким-либо образом. И дальше будет все нормально, это произойдет довольно быстро. Но для собственного успокоения все же лучше слить, ну или, соответственно, открутить открутить как называется пробку на масляном картере, либо взять, например, большой шприц, да, а, труб надеть на него извините, трубку, и извините, да, и через от, масляный, от, через от, для от, вас отсосать лишний, Вот да. именно так.
1: Да, Кирилл долго подбирал слова, а я вот как, как есть так и. Ну, да. 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 Что, что нам стесняться? Я пытался ближе к терминологии, но а, Доброе утро, расскажите, пожалуйста, про медь, содержащую присадку в масле Купер. Bul- g- не super, знаю, super, bird- ничего не скажу super,
0: diskarta, super, никогда. Купер. Видимо, как-то название обыгрывает слово медь по Да, по Купрум. Ничего не скажу, никогда об этом не слышал. Александр, извините. Добрый день, антигель летом,
1: ваше мнение?
0: Мое мнение, а зачем? Потому что антигель нужен для единственной цели. Чтобы зимой когда солярка застывает, не ну, топлива, да, правильно говорить, застывает, чтобы можно было, скажем так, сохранить его текучесть. Но опять-таки это делается не постфактум, когда уже холодно и машина уже не заводится. Это делается заблаговременно во время заправки. Летом и так тепло, тем более, что летом используется летняя солярка и она не будет густеть, потому что ну Температура воздуха высока Поэтому зачем это нужно, я не очень понимаю На мой взгляд, это не нужно
1: 8800 200 ровно, 9702 Телефон прямого эфира, по которому Вы можете задавать свои вопросы Как вам новый Kia Soul? Хочу купить На новом Kia Soul я пока не ездил Я щупал его в Женеве На автосалоне
0: весной Что нащупал? Нащупал электрическую версию Потому что Kia Soul в Европе Продается только как, электро, как электромобиль а У нас бензиновая версия будет Причем не одна, а сразу несколько С мотором 1.6 атмосферным С двухлитровым мотором И с мотором 1.4 турбо а, Или 1.6 турбо Ну с турбомотором, короче а, Продажи вот только-только начались Этой машиной Я пока не ездил Видел, вот когда забирал Вчера машину в пресс-парке брал на тест Керрио X-Line, который расскажу чуть позже Я видел, что там стоят уже Новые соулы, но пока Не ездил, как только поезжу Расскажу, говорят, что В принципе, все то же самое, только чуть-чуть Изменился дизайн И вроде как жестковат по подвеске Но пока сам не не покатаюсь Судить не могу
1: ну, Кирилл немного предвосхитил события. Он действительно сегодня новинки новинке Kia будет рассказывать. Так что дождитесь буквально через несколько минут э, в нашей рубрике. Тест-драйв рассказа о Kia будет. Рено Логан 1, 100 тысяч километров, 1,6, 84 лошади.
0: Да, 84 лошади. Да, чего ждать? Ну, ничего не ждать. 100 тысяч километров до этой машины вообще не пробег, потому что я часто вижу... Часто вижу «Логаны» в такси, у которых на одометре по несколько сотен тысяч километров. Машина, конечно, выглядит не всегда бодро, но при этом исправно ездит. И я так понимаю, что до этого пробега они доезжают без всяких капиталок. Так что 100 тысяч для «Логана» это не пробег.
1: Какую машину лучше купить? «Ладу Веста», «Киария», «Солярис» или «Поло»? Бюджет до 900 тысяч, машина только новая. Uh, ну бюджет до
0: 900 тысяч позволит вам купить любую из этих машин. Понятно, что Веста при прочих равных будет да, более да, богато оснащенной. Но, но при,
1: при определенных комплектациях надо тут вот важно.
0: Uh, да, понять. Рио uh, и Солярис, Рио, Солярис и Поло, соответственно, они будут более бедными по оснащению. Но на мой взгляд, это тот случай, когда uh, лучше пожертвовать оснащением и взять uh, все-таки uh, машину, которая более, скажем так современная по э, технологиям, а это Солярис, Пола или рио. Соответственно, выбор между солярисом и Рио довольно простой. Рио дает 5 лет гарантия. А и на Рио и Солярис, кстати, 5 лет гарантии, поэтому мне кажется, солярис будет более э, прагматичным выбором в силу того, что у него вроде как помягче подвеска. А, мне нравится Пола в этом бюджете, но он уже староват. Если Рио и Солярис относительно свежие модели, они не так давно обновились, то Поло уже выпускается с 2010 года без особых изменений. Был один рестайлинг и все. Мы Ждем в ближайшее время полунового поколения. Он, наверное, станет дороже, но не критично. И э, тот поло, который вы сейчас купите, он довольно быстро устареет Поэтому, наверное, я бы советовал смотреть на Солярис Веста хороший вариант, безусловно Но если вам нужен автомобиль с автоматом, то э, рассматривать Весту к покупке я бы не стал
1: Доброе утро Так, еще раз, телефонные звонки 8800 200 ровно 9702 Мы обязательно перейдем, успеем хотя бы один телефонный звонок принять 8 8800 200 ровно 9702 Доброе утро, подскажите, пожалуйста, продал мотоцикл год назад. Новый собственник не ставит на учет, как наложить запрет на регистрацию. Слушай, я, наверное, что-то не знаю. Человек продал мотоцикл. Ну. Все, он избавился. Почему у него головная боль сейчас? Потому
0: что новый собственник действительно может не ставить машину на учет и ездить Ездить так, как ездит. Хотя обязан поставить на учет в 10-дневный срок. В чем... В чем недостаток как бы, такой схемы? В том, что действительно можно не ставить, ну, нельзя, но как бы многие не ставят на учет. И, э, собственно, например, налог на, транспортный налог он продолжает капать на прежнего владельца.
1: А можно как-то помимо, вот ты продал мотоцикл и проинформировал об этом? Ты не инф... Когда ты продаешь мотоцикл ты не... или машину, или транспорт, да. ты не информируешь органы
0: ГИБДД. Я именно поэтому спросил, можно ли сделать так, но... чтобы проинформировать. Но если... То есть предполагается, что машина встанет на учет, и к вам уже претензий не будет. Но если это не происходит, вы идете в ГИБДД, у вас должен быть на руках... Э должна быть в руках копия договора купли-продажи. Вы показываете, говорите, я продал эту машину, я больше не собственник. Вот договор, снимайте ее с учета. Они mm. снимают ее с учета.
1: В общем, это ваши деньги, поэтому задачитесь с этим, сходите а, в, к полицейским. восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Валерий, очень быстренько, пожалуйста.
3: Добрый день. Здравствуйте. Камри uh, или Оптима? С точки зрения прагматики, вот запчасти, обслуживание, стоимость владения.
0: Стоимость владения ключевой момент в данном случае, потому что Optima это 15 тысяч пробега между, между ТО, если это не турбомотор. Если это атмосферный мотор 2 или 2,4, то каждые 15 тысяч вы едете на ТО, это в полтора раза реже, чем на Toyota, где межсервисный 10 тысяч. Ну и на Optima дешевле страховка, по сравнению с Camry, существенно причем. И главный аргумент 5-летняя гарантия. Поэтому мне кажется, что
1: рациональный будет покупка и ну, Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Новинка Kia Rio X-Line Вот, вот об этом пойдет речь В программе Дави на газ Потерпите немножко рубрика Тест-драйв в самые ближайшие минуты
0: на газ. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» из Москвы на всю Россию. С рядом со мной сидит Михаил Антонов. А
1: рядом со мной Кирилл Бревдо и рассказ. Итак, Кирилл взял на тест-драйв Kia, господи, опять из головы, X-Line. Kia Rio X-Line. Kia Rio X-Line да. а,
0: напомню суть вопроса. На самом деле Rio X-Line не новинка, она выпускается уже несколько лет, и это такой, как бы, окроссовленный вариант э, седана Kia Rio. Затем, э, лишь исключением, что это не седан, а хэтчбэк, и э, с увеличенным дорожным просветом. Вот в увеличенном дорожном просвете э, крылась, как бы, такая вот э, странная вещь. Он, вроде бы, как действительно был поднят землей, плюс э, дополнительно у него установлен такой вот Пластиковый обвес, который делает машину более внедорожный на вид. На самом деле. Э- Дорожный просвет у X-Line Будучи ä, чуть больше, чем у Стандартного седана, все равно был Как бы критически мал для машины Которые претендует на то, чтобы быть кроссовером а, Всего 170 Миллиметров, ну 17 сантиметров Это действительно немного, потому что Основные конкуренты это Sandero Stepway, Lada X-Ray Cross а, Ну и отчасти Lada Vesta Cross, они Все предлагали гораздо больший Дорожный просвет а, У Sandero и X-Ray был почти 200 миллиметров 195 а у x-ray cross вообще 215 у веста 203 170 миллиметров у ки это были кошкины слезы конечно хотя машина выглядела а, действительно так чуть-чуть приподнятой. на самом деле ну фактически а, между а, между картером двигателя и а, картером были балки я не помню чем там уже а, и землей там были ну как бы Не очень много много пространства И э, это была основная претензия К компании Kia А что это за кроссовер У которого под днищем там не густо И вот они действительно сделали Новую версию э, Которая сейчас уже продается у дилеров и там увеличился дорожный просвет, причем сразу хорошо. То есть если был 170 миллиметров заявленный, то сейчас прирост составил 25 миллиметров, 2,5 сантиметра. Сейчас он 195 миллиметров. Это прилично, это уже на уровне конкурентов. Но опять-таки есть нюансы. 195 миллиметров это у машин в самой дорогой версии премиум, как раз как у меня с большими 16-дюймовыми колесами. И там действительно вот э, прирост как раз такой, о котором я говорю. А у машин в версии победнее стоят пятнадцатые колеса и э, За счет того, что общий диаметр колеса чуть меньше Там и дорожный просвет выходит тоже чуть меньше Но все равно 190 мм Это хороший результат Что сделали для того, чтобы ну, Машину чуть-чуть приподнять Не просто поставили новые пружины А там целый комплекс работ на самом деле Провели, поменяли Собственно кроме пружин Еще и амортизаторы, передние рычаги Поворотные кулаки То есть по сути перекроили подвеску Достаточно основательно и э, по заверениям э, представителей Kia они сказали, что настройки подвески не изменились, машина должна также хорошо э, рулиться, поворачивать, э, там, крены не должны прям сильно вырасти. И, в целом вы не почувствуете разницу от управления обновленной машиной по сравнению с предыдущей версией. За исключением того, что, да, действительно, под днищем теперь больше пространства. Машина позволяет большей вольности на дорогах, скажем так, с рельефом. И действительно, я вот покатался, вчера с утра взял машину, покатался по Москве.
1: И могу сказать, что действительно все, в общем-то, на самом деле не сильно изменилось. То есть все добавленное работает, но особенных отличий... Главное, что нет негативных отличий. Я их не почувствовал. А позитивы? Подожди, подожди, я сейчас добавлю негативные отличия. От чего ж цена такая? расскажи ты мне, Кирилл. А цена на самом деле
0: не сильно изменилась, собственно говоря, цена вообще осталась по большому счету примерно то же самое. Почему, ну как бы моя машина стоит столько? У меня топ-версия. Ну, понятно, что Ке любят показать в любом в любом автомобильном представительстве любят показать товар лицом, поэтому в пресс-парк ставят машину в максимально навороченной комплектации. Вот в моем случае это версия премиум. С мотором 1.6, с автоматом, со всеми возможными фентифлюшками, которые для этой машины возможны, включая систему бесключевого доступа. И да, такая машина стоит миллион 250 тысяч рублей, и что на мой взгляд ну как бы тумач, потому что за автомобиль бэк класса Пусть даже с какими-то uh, Задатками кроссовера Это все равно получается многовато Но с другой стороны uh, Мы живем в нынешней объективной реальности В которой все стоит дорого И кроме того, понятно, что X-Line в топ-версии Это не самая ходовая машина uh, Народ предпочитает более скажем так, умеренной комплектации. Благо, выбрать на самом деле есть из чего, потому что есть мотор 1.4 базовый, есть есть коробка механика. В общем-то, на самом деле, выбор достаточно приличный. И... Я уверен, что большинство людей берут действительно версии такие, ну, не слишком навороченные. А, мотор 1.6 с автоматом, скорее всего, пользуется спросом. А, но а, версии, опять-таки, можно взять не, не премиум за миллион двести, миллион сто двадцать пять тысяч, да. Можно взять версию, там, люкс, которая на самом деле тоже хороша по комплектации, но стоит существенно
1: дешевле. Девятьсот шестьдесят четыре девятьсот, она стоит. Девятьсот шестьдесят пять тысяч. Скажи, вот ты покатался в машине функционал в автомобиле в Kia Rio X-Line, который тебе не пригодился и, может быть, показался бесполезным абсолютно. Ну, вот, на мой взгляд, штатная
0: навигация, это уже, конечно, вчерашний день, ее предлагают, и она есть на этой машине, но она, во-первых, не столь хороша и не столь великолепно работает, как, например, какие-то специальные приложения для смартфона, просто потому, что, например, там нет маршрутов с учетом пробок, да, а в каком-нибудь обычном Яндексе или, там, не знаю, Google, Maps, там в любом случае все это дело видно с учетом трафика и можно планировать маршрут так, чтобы не стоять по пробкам. Здесь обычная навигация, картинка, скажем, так себе на вот этом мультимедийном дисплее, но все это в целом работает и ничего плохого не скажу. Кроме того, мультимедийка поддерживает протокол Android Auto и Apple CarPlay, который позволяет пользоваться как раз-таки навигацией со смартфона. Яндекс, по-моему, не работает, если подключить iPhone или Android, но навигация Google вполне себе работоспособна. И это все равно будет, скорее всего, лучшее решение в силу того, что просто эти программы, эти навигаторы быстрее обновляются, чем штатная навигация. Поэтому отчасти... По большому счету можно жить и с тем, что есть. Поэтому вот в целом, ну, как бы, опять-таки, э, без ключевой доступ, он э, тоже, ну не то чтобы вещь себе это удобно, но э, брать машину в топ-комплектации, э, которая стоит на 300 тысяч дороже, чем... Э, машина, в которой тоже как бы все есть, там и климат-контроль, и все, что хочешь. Ну, как бы, мне кажется, это уже не всем нужно. Но, опять-таки, хорошо, что есть выбор, да, и хорошо, что можно взять базовый Rio X-Line с мотором 1.4 на механике, который нормально едет, у которого тоже есть все вот эти вот э, достоинства обновленной версии. Такая машина стоит меньше 900 тысяч, а 875 тысяч она стоит, и В принципе, машина, с которой можно жить Потому что там подогрев рулевого колеса Есть, подогрев сидений И да, в общем, там Не будет у вас климат-контроля Будет кондей, ну и это неплохо Потому что, по большому счету В жару И такая система работает отлично
1: Все, в продаже уже есть? Да, конечно Можно присматриваться, можно приглядываться Надеюсь, что рассказ Кирилла А э, Лайфхак Если вы
0: хотите протестировать Такую машину Регистрируйтесь в
1: каршеринге Rio X-Line В каршеринге дофига и больше Все, продолжим через несколько минут О том, что у вас хранится в гаражах Поговорим в программе Дави газ» Оставайтесь с нами
4: You light up a radical sun Bigger bites of lean-y, mean money-mo And Flower. you're the chosen one
1: Итак, рубрика Давина Газ, вернее, программа Давина Газ и рубрика очередная в нашей программе, когда мы задаем для вас вопрос и пытаемся понять, собственно. Глаз народа такой. Ответы, которые мы, мы получаем на поставленные вопросы. Я не знаю, есть ли у вас гараж, а ведь у кого-то он есть. А у кого-то не один. И что у вас в гараже помимо машины. Ну, вот раньше, действительно, гараж-то был
0: такой прям ну, клубное место, на самом деле, куда ходили не только машины ремонтировать, да, ну, не то чтобы хранить, да, хранить, понятно, гараж, как бы, он не нужен для того, чтобы там стояла машина. Но многие ходили для того, чтобы, во-первых, машину ремонтировать, потому что раньше было проблемно отремонтировать машину где-либо в советское время. Сервисы были так себе, а машины позволяли, в общем-то, самому что-то подвинтить, что-то поменять, что-то заменить, что-то, в общем, так или иначе, привести в чувство. И многие ходили в гараж для того, чтобы машину отремонтировать и пообщаться с единомышленниками, потому что машины были во многом одинаковые, скажем, там сколько куча гаражей в половине Жигули, еще в части москвичи, где-то кому повезло, в Волги стоят. И все машины были достаточно простые И вот люди ходили Для того, чтобы там с мужиками Потереть о том, о сем, Мол, а чего Ты-то как-то вот справился с проблемой А где запчасть сделал и так далее Понятно, что сейчас совершенно другая культура Владения автомобилем и Машины такие, что на коленке не отремонтируешь Но у многих остались гаражи и для многих гараж это ну наверное уже не такое клубное место а просто не знаю просто склад это не просто для
1: забытых вещей не просто ремонтный бокс скажем так а вот что у вас в гаражах пожалуйста 889 шесть семь ровно 9702. и такое как бы дополнение к вопросу вообще вот с учетом нынешних реалий
0: нужен ли горожанину гараж или это уже пережиток прошлого а, Ну, опять-таки, может быть Какая-то дополнительная локация Для хранения чего-то ненужного а, Ну, или вообще это Источник хлама, и правильно власти делают В Москве, в частности, что сносят нафиг Эти гаражи, а вместо них Строят что-то более, как они считают,
1: полезное Имею два гаража в кооперативе Один сдаю, вторую под кладовку. Машина возле дома А что под кладовку чего? Соление С- Варенье? Мебель? Газеты? Что-то, не знаю, может быть, старая... Рабочий кабинет в этом банке? старая одежда, пожалуйста. Доброго времени суток, комплект колес, банка огурчиков, бутылка самогона. А, ну это ваш, ваш такой man-room, мужская комната. Но колес-то святой в гараже хранить, потому что не на балконе же их, Это а морозить всю зиму. Некоторые на балконе хранят, Ну, обтягивается лафанчиком этим. Гараж обязательно нужен капитальный, пишет Дмитрий из Новосибирска. В погребе закрутки, картошка, яблоки, вино. А наверху. То есть у вас. А наверху машина стоит. А наверху над всем этим добром высится автомобиль. Газ-69 стоит в гараже, до которого 5 лет руки не доходят. А потому что не надо руками ходить. Ходите ногами. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 семь 200 ровно, 9702. А вот если бы тебе сейчас предложили бы, ну вот допустим, у тебя есть свободные деньги, и тебе предложили бы гараж. Кирилл, купи гараж. Я люблю гараж. Все говорят, люблю гараж, а ты купи гараж. А я бы
0: купил гараж, но в Москве дело рискованное, потому что неровень сейчас снесут, как я уже говорил. А, на самом деле мне гараж нужен Потому что у меня есть машина как бы, которой я не езжу Которая у меня выступает в качестве хобби И я снимаю для нее Я снимаю не гараж, я снимаю машина место а, Просто для того, чтобы знать, что зимой Машина будет стоять в сухом, надежном месте а, И с ней ничего не случится Не протечет, не упадет ни, ни нас, Не прилетит сверху кто-нибудь В общем, мне так спокойнее Но был бы свой гараж, конечно, я бы не отказался,
1: хранил бы машину там. То есть только для хранения машины? Да. В моем случае. Тебе да. нужен гаражный бокс. У меня в нижнем этаже с одной стороны кладовка, с другой баня. Неплохо. И баня. баня. И до какого баня.
0: размера должен быть гараж? С другой стороны баня в гараже логично. Ты повозился с машиной, вышел как шахтер, да, из под
1: машины. И, и тут же... тебе
0: баня хлоп да, хлоп, да, и ты опять чистый, пошел баня... домой, как будто нигде не был. Да.
1: Классно же? Да. то есть действительно, значит, отложил, я не знаю, домкрат. Убрал все. Ты куда? Я в баню. И все, и там же все. И не
0: выходя из гаража.
1: 8800 ровно 9702 Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Кирилл, здравствуйте. Так, Я да. вас, Чеченка, слушаю по вашему раду. Ну, в общем-то, каждое утро я работаю в такси. Так. Каждый раз вас слушаю. Насчет гаража, могу сказать, мне такой вариант всегда нравился. Машина стоит под крышей. Практически все, что могу сделать в гараже... Что могу делать? Ну, кроме, наверное, только того, что по электрическим счастья иду диагностиков, uh-huh. инжекторов. А так все практически сам делал. У меня мотористом работал, пятый
1: разряд моториста. Без гаража жить не могу. Все-таки гараж. Чтоб... Да.
0: А... Нет, гараж для себя это самый идеальный вариант, потому что, ну, пешком, конечно, скажу минут 15 до гаража, когда 20 по-разному. Но разрядка для ног очень хорошая. Принято, спасибо большое Мне вот сообщение очень понравилось Муж оборудовал гараж, чтобы я там с девочками могла посидеть и выпить, чтобы не шатались по клубам Ох ты ж Это же же как как прекрасно
1: Заходишь, там все розовенькое А там девочки Диванчик, журнальный столик Кальян Холодильничек, кальян в холодильничке Шато Марго. Ну, ладно, Шато Марго. Просто шампанское стоит. У нас в этом году в Самаре все железные гаражи сносят, кирпичные оставляют. А где не сносят, вынуждают продавать, сдать на чермет. После сноса гаражи по городу на их месте образуются свалки. Это печально.
0: Я помню, как в Москве, я еще застал эти времена, как в Москве, там, 10 лет назад все дворы были уставлены вот этими ракушками. В, общем, в Питере, откуда я приехал, такого не было. Там ракушки были, ну, какое-то такое совсем разовое явление. Надо было еще повезти, должно было повезти, чтобы ты ее где-нибудь нашел. А тут все вообще сплошь было этими ракушками уставлено. И в один прекрасный момент действительно взяли все, а, приехали люди... Подняли, разобрали, распилили какой-то хлам вынесли на улицу. Многий хлам остался, кстати, я так понимаю, без хозяина, потому что, ну, мало ли что бывает. Да? Но вот теперь действительно в гаражах вы в Москве в ракушки не найдете. Не знаю, как в других городах, если там ракушки или там более основательные конструкции стоят, напишите
1: любопытно. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 а, пожалуйста и присылайте свои сообщения машина на верхнем этаже плюс еще всякое нужное барахло вот это это у нас вот все-таки есть эта страсть да когда вроде хорошая вещь не нужна но вещь хорошая выбрасывать жал плюшничество такое ну ты не ну плюш, плюшкин там вообще знаешь Плевочки, окурочки, тряпочки собирал. А здесь вроде, вроде как, да, вот новую мебель заказали. Ну старую. Но рука не поднимается, выбросить на пол. Ну как? Хорошая, добротная вещь. Давай отнесем в гараж, летом отвезем на дачу. На даче тоже мебель есть. Уже. Уже. Но тем не менее. Вести давай... не на чем. Вести не на чем. В итоге... Стоит Ле... эта мебель по гаражам, да. годами. Да. А с другой стороны, заходишь в гараж, как будто телепортировался там в 80-е. Как в музей? Да, плакат Алены Апины он висит. Вот тебе, значит, кресло, в котором ты еще подростком с ногами сидел. восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, Виктор, слушаем.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Значит, ну, насчет гаража я бы сказал так, что... Я его использую для, в интересах, так сказать, радиолюбительства. У меня там радиостанция стоит, и когда занимаюсь машиной, например, там. но ну, я по электричеству, конечно, специалист, то и рядом работает радиостанция, где я слушаю радиолюбителей. Вот такое интересное применение.
1: Неплохо, такое Радио, радиоузел. Интересно, а
0: антенна-то из граждан
1: тоже торчит? Ну, скорее всего. Как же как без антенны-то? Да. И сразу видно, что человек непростой, раз антенны из гаража торчит.
0: Лучше лишний раз это либо
1: да, перест... так
0: у гаража не проходить.
1: Да, либо проходить, да. А, а проходишь тоже идешь, наверное. Радио слушаешь, радио Ру- правда, уже... <правда>, правда через смартфон. <правда> <правда> да. Вот. Так что, друзья, э, пусть будут гаражи. Кстати, отживают Я себе они на свое. Да?
0: Куплю гараж. Вот. Вот. Если доживу, куплю себе гараж Буду там, не знаю, что-нибудь ковырять Мы, там, мы оттуда
1: будем Дави газ вести.
0: Да, вот, в конце концов, опыт уже есть Как да. переоборудовать При, по специалистов
1: по радиоузлам Вот, он нам все это сделает А мы встретимся завтра в прямом эфире С 7 до 8 часов утра Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов В программе Дави газ, автомобильные новости Обсуждение автомобильных вопросов, ваши вопросы Оставайтесь с нами, завтра в очередной раз Встретимся И Кириллу огромное спасибо
3: Весна опять пришла, и лучики тепла Доверчиво глядя мое окно Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть По памяти пойдет со мной Пойдет разброшит и вместе согреши, с той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил. Владимирский централ Ветер северный Этапом истири Но немерено Лежит на сердце, сердце тяжкий груз Владимирский централ Ветер северный Когда я банковал Средноразменная Но не очку обычно губят. А каким?
2: Мужчина и женщина на каждый вопрос Свое мнение.
4: Говори, говори, что
1: Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Ты часто ему задача
2: вопрос задаешь? Я задаю
4: вопрос. Затр... Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном. В программе Простыми словами.